0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Zurückgespult. In diesem Podcast öffnen wir unser Argon Hörbucharchiv und werfen in einstündigen Features einen Blick in die Geschichte. Ihr hört hier also Dokumentationen, die vor ca. zehn Jahren bei uns erschienen sind und die wir euch auf diesem Weg nochmal zur Verfügung stellen. In den nächsten vier Wochen präsentieren wir euch eine kleine Sonderserie zu Geheimorganisationen und Verschwörungstheorien. Heute hört ihr ein Feature zum hochumstrittenen katholischen Orden Opus Dei. In den nächsten Folgen geht es dann um die Rosenkreuzer, die Illuminaten und die Templer. Wie immer wünschen wir euch eine interessante Hörstunde.
1: Zwei Dinge darf das Volk niemals erfahren. Was wirklich in der Wurst ist und wer wirklich die Macht hat.
2: König Ludwig XIV.
3: Rom, 6. Oktober 2002. Es ist ein herrlicher Herbsttag. Blauer Himmel, Sonnenschein und ein frisches Lüftchen lassen die drückende Sommerschwüle der vergangenen Monate vergessen. Die uralte Stadt am Tiber summt wie ein großer Bienenstock. Dort, wo am Ende der schnurgeraden Via della Conciliazione die Kuppel des Petersdoms wie ein kleines Gebirge emporragt, drängen sich mehr als 300.000 Menschen. Sie stehen dicht an dicht, vom Petersplatz bis hinunter zu Engelsburg, der alten Festung der Päpste. Chöre und Orchester, Bischöfe und Priester ohne Zahl. Eine perfekte Organisation, Von den 1800 freiwilligen Helfern bis hin zu den 412 Toilettenhäuschen. Die Kulisse stimmt. Johannes Paul II., gezeichnet von Alter und Krankheit, geht an diesem Sonntag einer seiner Lieblingsbeschäftigungen nach. Der Heiligsprechung. Kein Papst vor ihm hat derart viele Frauen und Männer zum Ruhm der Altäre erhoben. Und keine seiner Heiligsprechungen ist mit derartiger Geschwindigkeit über die Bühne gegangen, wie diese im Oktober 2002. Keine andere war öffentlich so umstritten und wurde kirchenintern so sehr befördert. 69 Kardinäle, 241 Erzbischöfe, 987 Bischöfe und 41 Generalobere diverser Ordensgemeinschaften haben sich für die Heiligsprechung von José María Escrivá de Balaguer eingesetzt. Er stirbt 1975 im Alter von 73 Jahren in seinen Diensträumen in der Villa Tevere, Wenige Kilometer vom Vatikan entfernt. Er hat zu Lebzeiten weder das Amt eines Bischofs noch das eines Beamten der römischen Kurie inne. Und doch verfügt er selbst nach seinem Tod noch über eine geheimnisvolle Macht, mehr als die meisten Kardinäle. Escrivar ist der Gründer des Opus Dei, der ebenso gefürchteten wie bewunderten Elitetruppe der katholischen Kirche, von der Don Luigi Giussani, Chef der ebenfalls sehr einflussreichen italienischen Laienbewegung, Comunione e Librazione, einmal lakonisch feststellt. Wir anderen können nur mit Steinen werfen, die Panzer hat das Opus Dei. Zufriedenheit und Freude kennzeichnet die Stimmung unter den Gläubigen auf dem Petersplatz. Ganz im Sinne der strengen Regeln des Opus Dei stören keine Banner oder Spruchbänder, keine Berge von Müll, aber auch keine Sprechchöre oder frenetischer Jubel den feierlichen Akt. Das gehobene und zum großen Teil aus Spanien angereiste Bürgertum gibt den Ton an. Die Damen tragen Kostüme, die Herren einen Anzug oder gepflegte Freizeitkleidung, die Priester, Sutanen und selbst die Jugendlichen sind wie aus dem Ei gepellt. Chor und Orchester stimmen das Halleluja aus Händels Messias an. Nach dem Absingen der Allerheiligen Litanei spricht der polnische Papst die Heiligsprechungsformel und bekräftigt sie unter dem anhaltenden Applaus der Menge mit einem Dekernimos, so soll es geschehen. Die Bewunderung und Anerkennung von Johannes Paul II. für den Meister der Heiligkeit Eskriva reichen dabei viele Jahre zurück. Schon vor seiner Wahl zum Papst pflegt Karol Wojtyla beste Kontakte zum Opus DEI, Sein eigener Aufstieg ist eng mit dem Siegeszug von Gotteswerk verknüpft. Im Oktober
4: 2002 hatte ich die Freude, ins Album des heiligen José María Escrivá de Balaguer einschreiben zu dürfen, den Gründer des Opus Dei, einen eifrigen Priester und Apostel der Laien in einer neuen Zeit.
3: So lobt der Papst den Gründer der heute einflussreichsten Kampftruppe des Katholizismus. Für viele abtrünnige Mitglieder des Opus Dei klingt dieses Lob wie reiner Hohn. Ihre Ablehnung der Methoden von Escrivas Streitmacht, ihren Zorn über den immer wieder beschriebenen Zwang, die Gehirnwäsche und die Pflicht zur absoluten Unterwerfung bringt Dr. John Roche, ein prominenter britischer Aussteiger, auf den Punkt.
1: Das Opus Dei ist bösartig, geheimbündlerisch und
3: orwellianisch. Escriva selbst hat aus der Notwendigkeit von straffer Organisation unbedingter Disziplin und hartem Gehorsam nie ein Hehl gemacht. Für ihn ist das Opus Dei immer Mittel zum Zweck gewesen, die letzte Hoffnung zur Rettung der katholischen Kirche. Und mehr noch, im jahrelangen weltumspannenden Kampf gegen den Kommunismus und im heute befürchteten Weltbürgerkrieg mit dem radikalen Islamismus sah und sieht sich das Opus Dei als letztes Bollwerk der gesamten vom Untergang bedrohten Christenheit. Unser Leben ist ein Krieg der Liebe,
2: Und im Krieg und in der Liebe sind alle Mittel erlaubt.
3: Opus Dei, das Werk Gottes zwischen Heiligkeit und Santa Mafia. Es herrscht eine eigenartige Atmosphäre der Angst und des Geheimen um das Werk Gottes, obwohl die Pressesprecher hilfsbereit und freundlich, die Niederlassungen blitzsauber und elegant sind. Viele behaupten gar, das Opus Dei sei eine moderne Geheimgesellschaft, die auf der Angst seiner Mitglieder gegründet ist. Der ehemalige Opus Dei-Priester Wladimir Felsmann hat es nach seinem Ausstieg so ausgedrückt. Das
1: Opus Dei gewinnt die Loyalität seiner Mitglieder weder durch Liebe noch durch die Zugehörigkeit zu einer engen Gemeinschaft, sondern durch den Faktor Angst. Angst kontrolliert besser als Liebe, besser als Geld, besser als Glaube. Das Element Angst und das Opus Dei vertragen sich bestens.
3: Aber woher kommt das unbestimmte und selten durch Fakten zu begründende Angstgefühl, das dieses eigentlich auf christliche Nächstenliebe ausgerichtete Werk des spanischen Priesters Escrivar umgibt? Vielleicht liegt ein Grund darin, dass der Gründer des Opus Dei selbst in einer Zeit der ständigen Unsicherheit, der Bedrohung, ja der Todesangst aufwächst und aus diesem Gefühl heraus sich in einer immerwährenden Position der Verteidigung wähnt in einem Kampf auf Leben und Tod mit den Feinden des Glaubens. Kämpft, meine Kinder, kämpft.
2: Handelt nicht wie diejenigen, die sagen, dass die Firmung uns nicht zu Soldaten Christi macht. Vielleicht sagen sie es, weil sie nicht kämpfen wollen. Und so sind sie, was sie sind. Besiegte Menschen, unterworfene Menschen, glaubenslose Menschen, gefallene Seelen wie der Satan.
3: Viele Jahre, bevor er dies seinen Jüngern entgegenrufen wird, erblickt José María Escrivá am 9. Januar 1902 im nordspanischen Barbastro das Licht der Welt. Er wird hineingeboren in eine kleine Unternehmerfamilie, deren Leben von außergewöhnlich harten Schicksalsschlägen heimgesucht ist. Die drei Schwestern des kleinen José María sterben nacheinander im Kindesalter und auch der Junge selbst erkrankt mit zwei Jahren schwer. Ihn überfällt ein hohes, rätselhaftes Fieber, vor dem der Hausarzt der Familie kapituliert. Er gibt dem Kleinkind nur noch wenige Stunden zu leben und empfiehlt, einen Priester zu holen und die Sterbesakramente zu erteilen. Doch seine Mutter weigert sich, dieses Todesurteil zu akzeptieren. In unerschütterlichem Glauben fleht sie unsere liebe Frau von Torres Ciudad um Fürbitte für den Kleinen an und gelobt, das Kind dem Dienst der Gottesmutter darzubringen, wenn es denn nur überleben würde. Wenige Stunden später, so berichten es seine Biografen übereinstimmend, ist der kleine José Maria fieberfrei. Egal, für wie glaubhaft man diese Geschichte hält, Tatsache ist, dass dem heranwachsenden Jungen immer wieder von seiner Mutter beteuert wird, dass die Jungfrau Maria, die Gottesmutter selbst, mit ihm ein großes Werk vorhabe. Durch die Berge reitet sie mit ihrem Sohn ins 24 Kilometer entfernte Torres Ciudad, um vor der einfachen Holzstatue der Madonna am mittelalterlichen Marienschrein gemeinsam das Ave Maria zu beten. Gegrüßest seist du, Maria,
4: voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
3: In der langen, wechselvollen Geschichte Spaniens ist das Ave Maria und das damit verbundene Gebet des Rosenkranzes eine Andacht des Sieges, ja des Triumphes. Mit dem Namen der Mutter Gottes auf den Lippen stürmen im Spätmittelalter die Ritter Aragoniens, Kastiliens und Leons gegen die maurischen Festungen und errichten das spanische Königreich. Kolumbus segelt in die neue Welt und erobert ungeheure Ländereien im Namen der beiden Königinnen, Gemeint sind Isabella von Spanien und die Jungfrau Maria. Don Juan d'Austria, Infant des Königs, wird auf einem Gebetssturm des Rosenkranzes in die Schlacht von Lepanto im Jahre 1571 getragen und erringt den größten Seesieg aller Zeiten gegen die bis dahin unbesiegbare Flotte der osmanischen Sultane. Das Spanien des 16. Jahrhunderts ist das mächtigste Reich der Erde. Karl V., Spaniens König und zugleich deutscher Kaiser, kann zu Recht ausrufen. In
4: meinem Reich geht die Sonne niemals unter.
3: Doch von dieser glorreichen Vergangenheit erhält nicht einmal mehr ein schwacher Abglanz das Leben des kleinen José Maria. Zwei Jahre vor seiner Geburt erlebt die Kolonialmacht Spanien die letzte einer Reihe von demütigenden Niederlagen und verliert mit Kuba und den Philippinen die letzten Reste ihres Weltreiches an die USA. Die geschlagene Nation taumelt in die Krise, die Wirtschaft liegt am Boden. 1914 macht das kleine Geschäft von Escrivas Vater bankrott. José Maria durchlebt während seiner gesamten Kindheit ein Gefühl des Niedergangs und der Bedrohung. Und es sollte noch schlimmer kommen. Als sich der junge Mann mit 18 Jahren wie vorherbestimmt zum Priester weihen lässt, befindet sich ganz Europa im Umbruch. In Russland, dem größten Land der Erde, kommen die Kommunisten an die Macht. In Deutschland tobt eine Art permanenter Bürgerkrieg und in Spanien bricht der jahrhundertealte Hass der Unterdrückten auf die Privilegien der Mächtigen, insbesondere der Kirche, immer heftiger aus. Sechs Monate nach Escrivars Priesterweihe wird Kardinal Juan Soldevia y Romero, der ihm persönlich die Tonsur geschnitten hatte, auf offener Straße in Zaragoza von anarchistischen Arbeitern erschossen. Wie nur lässt sich der vollkommene Zerfall aller Werte aufhalten? Wie ein neues Spanien errichten, das wie die früheren Königreiche stolz, gottesfürchtig und voller Macht in der Welt steht. Escriva ahnt, es kann, es muss eine Lösung geben.
2: Eine Miliz, so alt und so neu wie das Evangelium, erhebt sich mit dem göttlichen Befehl, die christliche Vollkommenheit unter den Menschen aller sozialen Schichten
3: zu verbreiten. Am Dienstag, den 2. Oktober 1928, dem Tag der heiligen Schutzengel, sitzt Eskrivar in seinem Zimmer eines Priesterwohnheims in Madrid und denkt über die Worte des blinden Bettlers Bartholomäus nach, der Jesus anfleht.
4: »Herr, mach, dass ich sehe!«
3: Das Folgende ist längst zur Legende geronnen. Innerhalb des Opus D steht fest, dass Gott selbst zu seinem Begründer gesprochen habe. »Da gefiel es Gott, ihn zu
2: erleuchten« Er sah das Opus Dei so, wie der Herr
3: es wollte und wie es im Laufe der Jahrhunderte sein würde. Der junge Priester hatte zuvor immer wieder die Geschichte der von ihm bewunderten Tempelritter gründlich studiert. Jener bewaffneten Ritterschaft Christi, die in den Kreuzzügen große Teile des Heiligen Landes für die Christen zurückgewannen und mit ihrem sagenhaften Reichtum das mittelalterliche Europa beherrschten. Escrivat träumt von einer erneuerten Miliz Christi, weiß jedoch, dass in der modernen Industriegesellschaft mit romantischen Ritterträumen kein Staat zu machen ist. Es geht ihm um nichts weniger als eine der neuen Zeit angepasste, aber expansive Wiederbelebung alter Ordensideale. Escrivars Vision ist einfach und wirklich revolutionär. Statt, wie bisher innerhalb der Kirche, die Arbeit in all ihren Formen als Strafe des Sündenfalls hinzunehmen, sollte die körperliche, praktische Arbeit im Leben jedes Christen im Vordergrund stehen. Nicht allein innige Gebete, sondern berufliche Leistungen versprechen Vollkommenheit im Glauben. Es war kein Zufall, dass Jesus Zimmermann war, Petrus als Fischer und Paulus als Zeltmacher ihrer Arbeit nachgingen. Escrivas Erkenntnis bedroht die Grundfesten der jahrhundertealten theologischen Lehrgebäude. Die Fundamente der Kirche sollen neu ausgerichtet und neu untermauert werden. Der übernatürliche
2: Auftrag, den wir erhalten haben, führt nicht dazu, uns von den anderen zu unterscheiden und zu trennen. Er treibt uns an, mit allen eins zu werden, denn wir sind mit den anderen Bürgern unseres Landes gleich. Wir sind, ich wiederhole es, den anderen gleich. Ob zwar wir nicht so wie die anderen sind, Und wir haben mit ihnen die Sorgen des Bürgers, des Berufs oder des uns eigenen Pflichtenkreises
3: gemein. Die neue Streitmacht Christi soll der Kirche ihre Vormachtstellung in der Gesellschaft zurückgeben und dabei im Alltag nicht auffallen. Diese geniale Konstruktion verschafft dem Opus Dei Schlagkraft und eine Aura des Geheimnisvollen. Keiner soll wissen, ob sein Gegenüber Mitglied des Ordens ist. Niemand kann sagen, wie weit der Einfluss der neuen Gotteskrieger reicht. Zur Schutzheiligen wird Maria, die Gottesmutter, erhoben, wie sie es schon im 13. Jahrhundert für die Tempelritter gewesen ist.
5: Die Grundprinzipien der Prälatura Sancte Crucis et Opus Dei, zu Deutsch Prälatur vom Heiligen Kreuz und Werk Gottes, stehen von Anbeginn an fest. Sind es im Jahr 1930 bloß drei vertraute Escrivas, die in einer Madrider Wohnung ihr Hauptquartier aufschlagen und in den überbelegten, von sterbenden bevölkerten Krankenhäusern der spanischen Hauptstadt auf Mission gehen, so gehören heute nach offizieller Zählung genau 85.491 Frauen und Männer zu den Mitgliedern des Werkes. Der Orden ist streng hierarchisch aufgebaut. Am unteren Ende der Pyramide befinden sich die sogenannten Corporatores oder Mitarbeiter, die offiziell nicht zu den Mitgliedern gezählt werden, aber dem Orden in der einen oder anderen Weise behilflich sind. Als erste katholische Organisation erhält das Opus Dei 1950 die Erlaubnis, auch nicht an sich zu binden. Heute gibt es etwa 164.000 Mitarbeiter des Opus Dei, von denen drei Viertel Frauen sind. Die tatsächlichen Mitglieder unterteilen sich in folgende Kategorien. Dieser pompös klingende Name steht für die Mehrzahl der Mitglieder des Opus D. derzeit etwa 70%. Diese Supernumerarier dürfen verheiratet sein und in ihren eigenen Wohnungen leben. Von den meisten, sehr strengen Pflichten eines Vollmitglieds sind sie befreit. Vor allem wird von ihnen erwartet, finanziell zur Unterstützung des Werkes Gottes beizutragen. Sie stellen zum einen den unspektakulärsten Teil der Mitgliedschaft, zum anderen ranken sich um angebliche und tatsächliche, hochprominente und einflussreiche Supernumeraria die meisten Gerüchte. Sind doch alle Mitgliederlisten mit ihren Namen streng geheim. Selbst Eheleute müssen nicht unbedingt voneinander wissen, ob sie oder er oder beide Supernumerarier sind.
3: Hilfsnumerarierinnen.
5: Diese besondere Untergruppe der ehelosen Mitglieder besteht aus etwa 4000 Frauen, die sich in Vollzeitarbeit um die Haushaltsführung der einzelnen Opus Dei-Zentren kümmern. Konkret heißt das, dass sie im Haushalt das Kochen, Putzen und die Buchführung besorgen. Dabei tragen die Frauen oft bei der Ausführung bestimmter Pflichten eine Art Uniform.
3: Numeraria.
5: Die Numeraria sind die eigentlichen Schlüsselfiguren innerhalb des Opus Dei. Ihre Zahl macht ungefähr 20 Prozent der Mitglieder aus. Es handelt sich dabei gleichermaßen um ehelose Männer und Frauen, die in strenger Trennung voneinander in einem Zentrum des Werkes leben. Anders jedoch als die Mönche und Nonnen traditioneller Orden haben die Numeraria keinerlei priesterlichen Wein empfangen. Sie gehen vielmehr weiterhin entweder ihrer normalen Arbeit nach oder haben Führungsfunktionen innerhalb des Ordens inne. Ihr gesamtes Einkommen müssen sie dem Werk zur Verfügung stellen. Und sie sind einer außerordentlich strengen, bis ins Detail geregelten Disziplin unterworfen. Gegen diese Praktiken wendet sich auch die heftigste Kritik am Opus Dei. Fast alle prominenten Aussteiger sind ehemalige Numerarier. Kirchenintern werden die Numeraria bis heute als die Speerspitze einer konservativen Erneuerung des Katholizismus angesehen.
3: Numeraria Priester
5: Etwa 1.850 Priester sind derzeit innerhalb des Opus DEI inkardiniert, das heißt, sie unterstehen direkt dem Prälaten in Rom. Sie alle kommen aus den Reihen der männlichen Numeraria und wurden nach einem internen Theologiestudium zum Priester geweiht. Angesichts von akutem Priestermangel, zunehmenden Kirchenaustritten und den Skandalen um sexuell perverse Kirchenobere, gilt der eigene Nachwuchs als größtes Pfand des Opus Dei. Niemand, so heißt es im Vatikan, habe außerhalb des Werkes jemals fast 2000 Priester neu rekrutieren können. Die Numeraria Priester gelten als äußerst sittenstreng. Keiner von ihnen war in einen der Sexskandale der vergangenen Jahre verwickelt. Problematischer wird es von vielen Gläubigen gesehen, dass auch rund 2000 Geistliche, die nicht aus dem Opus Dei stammen, der Priestergesellschaft des Heiligen Kreuzes innerhalb des Opus Dei angehören. Hierbei reicht die Spanne vom einfachen Dorfpfarrer in Südamerika, bis hinauf zu den mächtigsten Erzbischöfen oder gar Kardinälen großer italienischer Diözesen. Gerüchte über eine geplante Unterwanderung der katholischen Kirche durch das Opus Dei beziehen sich auf diese oft äußerst einflussreichen Mitglieder. Denn ihre Namen werden in der Regel geheim gehalten. Sie müssen nicht einmal ihrem Bischof über ihre Zugehörigkeit zum Opus Dei unterrichten.
3: Der fremdartige Name Numeraria erinnert an die Begrifflichkeit einer Gesellschaft bizarrer Verschwörer. In Wirklichkeit aber geht die Namenswahl auf die traditionelle Bezeichnung für verschiedene Kategorien von Universitätsprofessoren zurück, wie sie im Spanien der 1930er Jahre üblich waren. Und doch verrät die Terminologie viel über die Ziele, die Escrivá von Anbeginn an mit seinem Werk verfolgt. Er will die Eliten von morgen in seinem Sinne beeinflussen. Dazu schreibt der junge Priester, Fähige Köpfe, Intellektuelle, sind wie ein schneebedeckter Gipfel.
2: Wenn der Schnee schmilzt, fließt das Wasser in die Täler hinab und macht sie fruchtbar.
3: José María Escrivá de Balaguer richtet seinen Blick ganz auf intellektuelle Höhen, Doch das gerade erst gegründete Werk Gottes mit seiner Handvoll Mitgliedern droht in den Niederungen der spanischen Politik unterzugehen. Im Januar 1930, inmitten der Weltwirtschaftskrise, einer Rekordarbeitslosigkeit und einer Welle bürgerkriegsähnlicher Unruhen, erklärt Ministerpräsident Primo de Rivera y Obaneja Spanien kurzerhand für unregierbar und verschwindet ins Exil. Der König wehrt sich noch ein weiteres Jahr mit Notverordnungen gegen den Untergang der jahrhundertealten Monarchie. Dann verlässt auch er am 14. April 1931 fluchtartig das Land. Überall kommt es zu Tumulten. Priesterwohnheime und Kirchen gehen in Flammen auf. In Spanien wird die Republik ausgerufen, doch das Land taumelt weiter von Krise zu Krise. Einziger Hoffnungsschimmer für die heimgesuchte Bevölkerung ist ein erfolgreicher Feldzug in Marokko, der wenigstens einen Hauch alter spanischer Größe wiederherzustellen scheint. Der Befehlshaber dieses strategisch völlig sinnlosen, aber glorreich blutigen Krieges wird mit 33 zum jüngsten General seit Napoleon in der Geschichte Europas. Sein Name lautet Francisco Franco. Im Dezember 1933 lässt Escrivar eine Wohnung in der calle Luciana in Madrid anmieten, um die ersten Studenten in einem sogenannten korporativen Werk des Opus Dei auszubilden. Schnell entsteht auch ein Wohnheim, in dem bald 20 junge Männer leben. Es gibt einen Besucherraum, zwei kleine Klassenzimmer und ein Büro für den Gründer, in dem ein nacktes Holzkreuz hängt. Die Beichte nimmt Escrivar, dem eine geradezu magische Wirkung auf junge Leute nachgesagt wird, in der Küche ab. Das Badezimmer, so berichten Augenzeugen, sei häufig blutbespritzt von den Geißelungen, die sich der Vater, wie sich der gerade mal 31-jährige Gründer nun immer öfter nennen lässt, mit der Disziplina einer geflochtenen Handpeitsche zufügt. Wenn du begriffen hast, dass der Leib dein Feind ist
2: und der Feind der Verherrlichung Gottes, weil er deine Heiligung bedroht, warum fasst du ihn dann so weich an,
3: dies schreibt Escriva später, als er den Mitgliedern seines Ordens verbindlich vorgibt, wie oft und mit welchen Instrumenten diese sich selbst zu kasteien haben. Wir adeln den Schmerz,
2: wenn wir ihn an seinen richtigen Platz im Heilsplan des Geistes stellen, als Sühne.
3: Das neue Unternehmen umgibt sich von Anbeginn an mit jener merkwürdigen Atmosphäre von Verschwiegenheit und Geheimniskrämerei, die bis heute für das Opus D typisch sind. Benannt wird die erste Gründung des Werks mit dem Namen Academia Derecho y architektura Akademie für Recht und Architektur. Im vertraulichen Gespräch aber erfahren diejenigen unter den Studenten, die als Kader für die Organisation in Frage kommen, dass die Buchstaben d y in Wirklichkeit für Dios y Audacia stehen, Gott und Kühnheit.
1: Bei keinem meiner Gespräche fiel jeder Name Opus Dei. Wir Angeworbenen wurden ganz persönlich und jeder einzeln eingeführt. Von Anfang an beteuerte Escriva, es bestehe kein Grund zur Verschwiegenheit, wohl aber zur Diskretion. Unter dem Vorwand, mehr über seine Studenten wissen zu wollen, bat der Vater alle, die ihn interessierten, ein Formular auszufüllen und vollständige biografische Angaben über sich zu machen, einschließlich ihrer liebsten Hobbys und Sportarten.
3: So erinnert sich der Architekturstudent Michael Fiesack an seinen Beitritt im Jahre 1934. Fiesack wird zu einem der zwölf Apostel, wie Escrivá allen Ernstes seine ersten Jünger in Anlehnung an Jesus benennt. Heute gilt der spätere Aussteiger Fiesack innerhalb des Opus Dei als Unperson.
1: »Als ich zum Beitritt aufgefordert wurde, traute ich mich einfach nicht, Nein zu sagen.« Eine Schwäche, die ich noch am selben Tag zu bereuen begann.
5: Bis heute durchläuft jedes neue Mitglied verschiedene Stufen der Einflussnahme, die als Mittel der Formung bezeichnet werden. Das Ziel ist dabei die sogenannte Fidelitas, die eine lebenslange Verpflichtung auf das Opus Dei bedeutet. Wer dieses verbindliche Treueversprechen ablegt, erhält den Ring eines Numeriaras als Zeichen einer symbolischen Heirat. Nicht jedoch mit der Kirche, sondern mit dem Werk Gottes. Lange davor kommt das Pfeifen, wie intern die schriftliche Bitte um Aufnahme genannt wird. Escrivá gebrauchte den Begriff Pfeifen mit dem Hinweis auf das Geräusch, das ein Teetopf macht, wenn das Wasser in ihm kocht. Bis zu diesem Zeitpunkt, so wusste der Gründer, muss das zukünftige Mitglied durch immer neue Gespräche, Schulungen und Kontakte regelrecht aufgeheizt werden. Wichtig ist die Tatsache, dass Aspiranten bereits mit 14 Jahren zugelassen werden. Ein Hinweis auf die Erkenntnis, dass die zukünftigen Streiter Gottes so früh wie möglich an das Werk herangeführt werden sollen. Mit dem 18. Lebensjahr kann ein jeder und eine jede schließlich Vollmitglied werden. Als ersten formalen Akt der Mitgliedschaft wird dem Neuling die Präzes, das Familiengebet des Opus Dei, überreicht. Ein in der Mitte gefalteter, auf weißem Pergament und mit rotem Rand gedruckter Zettel, dessen Schlusssequenz Pax in Eternum
2: Frieden in Ewigkeit,
5: zugleich die Grußformel bildet, an der sich die Mitglieder überall in der Welt erkennen. Opus Dei und das neue Mitglied schließen miteinander einen zivilrechtlichen Vertrag, in dem sie sich gegenseitig für jeweils ein Jahr bis zum nächsten 19. März, dem Fest des heiligen Josef, aneinander binden. Die Vertragsformel lautet folgendermaßen. Erste Pflicht eines Mitglieds ist die wöchentliche brüderliche Aussprache. Ein Gespräch unter vier Augen mit dem persönlichen geistlichen Leiter, der nie ein Priester ist. Besprochen wird das Werben neuer Mitglieder und die persönliche sowie berufliche Lebensführung. Jegliches Fehlverhalten, das entweder selbst eingestanden oder pflichtgemäß von den anderen Mitgliedern gemeldet wird, erfährt seine Korrektur in der brüderlichen Zurechtweisung, in der in jedem Fall eine Strafe zur Sühne verhängt wird. Die meisten ehemaligen Mitglieder des Werkes berichten, dass ihnen dieses brüderliche Gespräch außerordentlich schwer gefallen sei. Geht es doch in ihm nicht nur wie bei der ohnehin verbindlichen Beichte um alle offensichtlichen Sünden, sondern jeder noch so kleine Bereich des alltäglichen Lebens, vom in der Nase bohren über das Kippeln mit dem Stuhl, von kleinen Bequemlichkeiten bis hin zu großen heimlichen Freuden, muss im brüderlichen Gespräch zur Sprache kommen.
2: Die Schlachten werden an den Rändern gewonnen, nicht im Zentrum.
5: So zitiert man immer wieder einen Ausspruch Escrivats. Jedes Mitglied muss selbst die winzigsten, unreinen Gedanken bekämpfen. Die Handlungen, zu denen sich ein Numeriara verbindlich verpflichtet, sind außerordentlich umfassend. Vor allem, wenn man bedenkt, dass diese zusätzlich zum Beruf oder dem Studium zu erfüllen sind. Neben dem rigorosen, durchgesetzten Zölibat bestehen die täglichen Übungen in Folgendem.
2: Nach der Aufopferung des Tages, bei der man sich niederkniet, den Boden küsst und laut Serviam, ich will dienen, ausruft, folgt der Besuch der heiligen Messe mit Empfang der Kommunion. Hinzu kommen morgens und abends jeweils eine halbe Stunde Gebet. Das tägliche Beten des Rosenkranzes, das Mittagsgebet Engel des Herrn, die tägliche Gewissenserforschung, eine etwa zehnminütige Meditation über einen spirituellen Text, Das Lesen im Neuen Testament und eine Reihe vorgeschriebener lateinischer Gebete ergänzen den Tagesplan.
5: Um Askese zu üben, werden weitere sportliche Übungen empfohlen. So könnte auf Butter beim Frühstücksbrot und Zucker im Kaffee verzichtet werden. Beim Essen sollte immer dasjenige ausgewählt werden, welches eben nicht am besten schmeckt. Einmal pro Woche schlafen männliche Nummeriare auf dem Boden, Frauen liegen Nacht für Nacht auf dünnen, über die Matratze gelegten Brettern. Escrivá ruft angesichts all dieser Entbehrungen seinen Jüngern zu.
2: Vergiss nicht, was du bist. Ein Kehrichteimer. Demütige dich. Weißt du nicht, dass du ein Eimer für Abfall bist?
5: Das treue Versprechen schließlich wird fünf Jahre nach der ersten Verpflichtung abgegeben und bedeutet die lebenslange Verpflichtung auf das Opus Dei. Eine jährliche Verlängerung findet nicht mehr statt. Nun ist man endgültig in den Kreis eingetreten, den der Gründer selbst seine übernatürliche Familie nennt.
2: Wir müssen stets bereit sein, unser Leben für das zu opfern, was Gott für uns verlangt. Er hat uns aufgefordert, unser ganzes Leben dem Werk Gottes zu überlassen. Deshalb müssen wir sehr nah bei Gott, bei der Mutter Gottes und dem Werk leben, das so sehr auf unsere Unterstützung
3: angewiesen ist. Das Werk des Priesters Escrivá de Balaguer zählt keine 50 Mitglieder, als am 5. August 1936 General Franco mit Hilfe rechtsgerichteter Militärs die Armee zu einem Putsch gegen die Regierung der Republik führt. Kurz zuvor hatte eine linksgerichtete Volksfront in freien Wahlen einen Vorsprung von einem Prozent über die rechte Nationale Front errungen. Spanien ist auf schier unauflösbare Weise politisch gespalten. Der Bürgerkrieg soll auf beiden Seiten innerhalb von drei Jahren mehr als einer halben Million Menschen das Leben kosten. Generalismus Franco weiß, mit welchen Metaphern er den gesamten katholischen Klerus des Landes hinter sich bringen kann. Unser Krieg ist kein Bürgerkrieg, sondern ein Kreuzzug.
4: Ja, unser Krieg ist ein religiöser Krieg. Wir, die wir kämpfen, sind Soldaten Gottes. Und wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Atheismus und Materialismus.
3: Während die Putschisten von Deutschland und Italien mit Waffen und versteckt operierenden Eliteeinheiten unterstützt werden, sendet die Sowjetunion Militärhilfe an die republikanische Regierung. Internationalen Freiwilligenverbänden gelingt es im Herbst 1936, buchstäblich in letzter Sekunde die spanische Hauptstadt vor Franco's Truppen zu retten. Madrid liegt in Trümmern. Aus Rache und Zorn machen republikanische Milizionäre Jagd auf Priester, Mönche, Nonnen jeder dritte geistliche in der stadt wird ermordet escriva hart in madrid aus für ihn beginnt der dunkelste abschnitt seines lebens eine zeit in der er seine eigene version apokalyptischer verfolgung des frühen christentums durchlebt er versteckt sich in einer psychiatrischen klinik gibt sich als geisteskranker aus und ernährt sich von essensresten um den verstand nicht zu verlieren ersinnt der junge priester ein strenges programm aus gebet arbeit und meditation Mitte November 1937 gelingt Escrivá gemeinsam mit fünf seiner Apostel die abenteuerliche Flucht durch die Pyrenäen auf von den Truppen Frankos kontrolliertes Gebiet. José María Escrivá ist unter den Ersten, die mit den siegreichen Truppen General Frankos im März 1939 in die spanische Hauptstadt Madrid einrücken. Der blutige Bürgerkrieg endet mit der Niederlage der Republik. Und das Opus Dei steht auf der Seite der Sieger. 13 Bischöfe, 4000 Priester und fast 2500 Mönche und Nonnen sind von den republikanischen Einheiten ermordet worden. Praktisch jeder überlebende katholische Geistliche Spaniens begrüßt den Sieg der Nationalisten. Die Nationalisten nehmen furchtbare Rache und schleppen 200.000 Menschen vor die Hinrichtungskommandos. Franco errichtet eine Diktatur der Säbel und Messgewänder – eine sich mittelalterlich gebärdende Tyrannei aus Militärparaden und Marienprozessionen. Der einfache Landpfarrer José María Escrivar steht ohne eine Pesete in der Tasche, mit knapp 100 Anhängern, ohne Zentrale und ohne jede rechtliche Stellung da. Und doch sieht Escrivar seine Stunde gekommen. Er hat die Verfolgung durch die extreme Linke überlebt. Er ist aus der tiefsten Provinz nach Madrid gekommen und hat sich auf der Flucht als Meister der Planung erwiesen. Nun entwirft der Vater ein ehrgeiziges Programm, um eine wirkliche Macht in der Welt zu errichten und macht sich selbst Mut. Du, ein Dutzend Mensch werden, zum großen Haufen gehören? Du bist zum Führer geboren. Im September 1939, als in Europa der Zweite Weltkrieg ausbricht, verschanzt sich Spanien, erschöpft vom Abschlachten, hinter den Bergketten der Pyrenäen. José Maria Escrivá veröffentlicht in jenem Monat unter dem Titel El Camino, Der Weg, sein berühmtestes Werk. Eine Sammlung von 999 kurzen, beinahe im Befehlston gehaltenen Aphorismen. Nach dem geistigen Programm erhält das Opus D nun sozusagen den praktischen Marschbefehl.
2: Mit solchen christusförmigen Menschen wie dir wird
3: Spanien die alte Größe seiner Heiligen, Weisen und Helden wiedererlangen. In solchen Fantasien schwelgt Escrivat in der Einleitung seines Buches, das mit vier Millionen Exemplaren in 293 Auflagen übersetzt in 41 Sprachen längst ein wahrer Bestseller geworden ist. Der Gründer des Opus D De schreibt sich seinen Zorn, seine Demütigungen, seine Angst von der Seele. Nie wieder soll die Kirche so schutzlos dastehen wie in den Jahren seiner eigenen Kindheit und Jugend. Ein neues Chor christlicher Streiter, verwegen, Gläubig, demütig und zugleich furchtbar wie die Tempelritter, will er heranziehen.
2: Maxime 16 Bei uns haben Laue keinen Platz. Sei demütig und Christus wird aufs Neue in dir die Glut seiner Liebe entfachen. Maxime 394 Die Nachgiebigkeit ist ein sicheres Zeichen, dass man nicht in der Wahrheit ist. Wenn ein Mensch in Dingen der Ideale, der Ehre oder des Glaubens nachgibt, dann ist dieser Mensch ein Mensch ohne Ideale, ohne Ehre und ohne Glauben. Maxime 34 Fürchte die Wahrheit nicht, auch wenn sie dich in den Tod führt. Maxime 941 Denn in einem Werk Gottes muss dies Geist sein, dass man gehorcht oder geht.
3: Die Kritik an diesem Klassiker der geistlichen Literatur, wie das Opus Dei ihn offiziell nennt, reißt seit Jahrzehnten nicht ab. Einerseits kann das Werk sicher bei jedem, der sich rückhaltlos damit identifiziert, ein Gefühl der Stärke, ja gar der Überlegenheit hervorrufen. Andererseits duldet die Sprache der kurzen Aphorismen weder Zweifel noch Kritik. Professor José María Castillo von der Universität Granada beschreibt dieses Handbuch des autoritären Klerikalismus mit den Worten
1: Wenn also ein Werk, das sich als Programm geistlichen Lebens ausgibt, sich zur christlichen Erkenntnis überhaupt nicht äußert, kann man mit letzter Sicherheit behaupten, dass dieses Buch nur einen oberflächlichen Anstrich evangelischen Geistes besitzt und darüber hinaus darf man sogar feststellen, dass ein solches Buch in seinem Kern nicht christlich ist.
3: Es ist unklar, welchen Stellenwert dieser aus der unmittelbaren Bürgerkriegserfahrung entstandenen Sammlung von provokativen Aussprüchen im heutigen Opus D De des 21. Jahrhunderts noch beigemessen wird. Die Aussagen offizieller Verlautbarungen sind dazu, wie so oft, ebenso verwirrend wie vielfältig. Eines jedoch scheint klar. Für die Jahre des beinahe lawinenartig wachsenden Einflusses des Opus Dei nach dem Spanischen Bürgerkrieg stellt der Weg eine knallharte strategische Vorgabe dar. Maxime 387 Die Ebene der Heiligkeit,
2: die der Herr von uns fordert, wird durch drei Punkte bestimmt. Heilige Unnachgiebigkeit, heiliger Zwang, heilige Unverschämtheit.
3: Genau diese Mischung ist es, die das Opus Dei aus einer obskuren kirchlichen Vereinigung in 25 Jahren zum bestimmenden Machtfaktor innerhalb der Kirche Spaniens und darüber hinaus machen wird. Der Aufstieg beginnt mit der von Franco verorteten Säuberung der Bildungseinrichtungen im Herbst 1939. Die ersten beiden Opus Dei-Mitglieder erhalten im Zuge massiver Neubesetzungen sofort einen Lehrstuhl. Dutzende weitere folgen in den nächsten Jahren. Das Werk Gottes eröffnet überall im Lande neue Studentenwohnheime und im Jahre 1952 gründet das Opus D in Pamplona eine eigene Lehranstalt, die bis heute bestehende Universität von Navarra. Hier werden tausende junger Menschen, vor allem in weltzugewandten Fächern wie Jura und Medizin ausgebildet. Es folgt die Eröffnung einer hochmodernen Managementschule in Barcelona. Escriva erweist sich als genialer Stratege und Planer, wenn es darum geht, Geld aus diversen staatlichen Programmen in eigene Projekte zu schleusen. Zugleich wart das Opus D De eine deutliche Distanz zum nationalistischen Kurs der Phalanche, wie sich die faschistoide Partei der Sieger des Bürgerkriegs nennt. Stets und überall geht es darum, sich einen maßgeblichen Einfluss auf zukünftige Eliten zu sichern, wie es in den Statuten des Werkes heißt.
2: Besondere Mittel des Apostolats, der Institutionen sind die öffentlichen Ämter, insbesondere solche, die eine Führungstätigkeit verlangen. Um dies zu erreichen, ist es notwendig, dass sich die Unsrigen in ihren Berufen als Autorität hervortun und sich unermüdlich um den Erwerb einer wissenschaftlichen Ausbildung bemühen.
3: Um 1955 gelangen die ersten Absolventen der Opus Dei-Hochschulen zunehmend auf die wichtigsten Posten diverser spanischer Unternehmen und des Staates. Immer mehr Führungspositionen werden konsequent mit Mitgliedern und Sympathisanten des Opus Dei besetzt. 1957 bildet Franco seine Regierung um und ernennt zwei Mitglieder des Opus Dei zu Ministern für Bildung und Handel. Auch die mächtige Bank von Spanien wird zunehmend von Opus D-Mitgliedern kontrolliert. Infolge übernimmt das Werk Gottes Buch- und Zeitungsverlage, Druckereien, Werbeagenturen, Radiostationen, Versicherungs-, Finanzierungs- und Investmentgesellschaften, eine Filmfirma, Privatschulen und Studentenheime. Ab Mitte der 60er Jahre untersteht die Kontrolle der spanischen Wirtschaft praktisch dem Opus D. Ziel ist eine konservative Modernisierung. Junge Technokraten mit exzellenter Ausbildung und strengen geistigen Grundsätzen beginnen, Spanien behutsam aus der Reihe der Diktatoren wegzuführen. Ihnen verdankt das Land den enormen ökonomischen Aufschwung der Jahre zwischen 1960 und 1975. Die spanische Wirtschaft wächst schneller als jede andere in Europa. Als Franco von seinen alten Mitkämpfern auf die unaufhaltsam wachsende Macht des Opus Dei aufmerksam gemacht wird, entgegnet der alternde Caudillo resignierend.
4: Was haben Sie bloß gegen das Opus Dei? Die arbeiten wenigstens,
2: während Sie bloß herumhuren. Die öffentlich bekannten Werke des Opus Dei dienen der Bekehrung. Wie der Gründer einst meinte, Studentenwohnheime, Universitäten, Verlage, sind das Ziele? Nein, aber Was ist das Ziel? Nun, es ist ein Doppeltes. Einerseits persönliche Heiligung. Andererseits die größtmögliche Zahl von Seelen in der Welt der Weihe Gottes im Opus Dei zuzuführen.
5: Bis heute stellen sich viele Beobachter die Frage, wie die ungeheure Rasanz bei der Ausbreitung des Opus Dei möglich war. In letzter Zeit geht der Anstieg der Mitgliederzahlen zurück... Dennoch ist das zurückgelegte Wachstum der vergangenen Jahrzehnte mehr als eindrucksvoll. Der mit Abstand am häufigsten erhobene Vorwurf gegen das Opus Dei lautet, es bediene sich aggressiver und raffinierter Methoden zum Anwerben neuer Mitglieder. Ja, seine gesamte Logistik von Zentren und kooperativen Werken habe allein das Anlocken junger, leicht zu beeinflussender Menschen zum Ziel. Das Image der Mitgliedergierigen, bei der Rekrutierung vor nichts haltmachenden Krake ist selbst innerhalb der katholischen Kirche mittlerweile zu einem festen Bild geworden. Und tatsächlich finden sich in den Schriften des Vaters immer wieder Stellen, die massiv auf die Notwendigkeit der Bekehrung neuer Mitglieder verweisen. So schreibt Eskriva beispielsweise in einem internen Papier 1968
2: Keines meiner Kinder kann sich zufrieden geben wenn es nicht jedes Jahr vier oder fünf treue, verlässliche Berufungen gewinnt.
5: Aussteiger der vergangenen Jahrzehnte berichten übereinstimmend, wie sehr innerhalb des Werkes hingearbeitet wird, Freunde und Bekannten zu treffen einzuladen und dem Umkreis des Opus Dei zuzuführen. Potenzielle Aspiranten werden, meist ohne ihr Wissen, auf die sogenannte Josefsliste gesetzt. Ein Papier, in dem am Vorabend des Festes des heiligen Josef jedes Mitglied die Namen aussichtsreicher Werbekandidaten vermerkt. Möglichst viele auf der Liste sollen im Lauf des nächsten Jahres einer Mitgliedschaft zugeführt werden. Der amerikanische Ex-Numerarier Charles Shaw berichtet,
1: Im Werk wird fast wie ein Mantra wiederholt, freundet euch mit Leuten an, die als Numerarier oder Supernumerarier eintreten könnten. Da wird Druck gemacht. Die ganze Zeit. Wenn man das einmal von innen her sieht, wird es verständlich, warum man zuweilen ohne Rechtes Unterscheidungsvermögen Leute dazu drängt, einzutreten. Denn man steht dauernd unter dem Druck, noch weitere Mitglieder beizubringen.
5: Natürlich sind die vom Vater geforderten fünf Bekehrungen pro Mitglied und Jahr nicht realistisch. Das Opus D müsste ansonsten bereits Millionen von Mitgliedern haben. Doch ist in der Ausbreitung des Werkes eine Dynamik zu spüren, die in der ansonsten eher defensiv agierenden katholischen Kirche der vergangenen 100 Jahre ohne Beispiel ist.
4: Gründung von Niederlassungen des Opus D. 1946 Portugal, Italien und Großbritannien. 1947 Frankreich und Irland. 1949 Mexiko und die USA. 1950 Chile und Argentinien. 1951 Kolumbien und Venezuela 1952 Deutschland.
5: Zu den mit Opus Dei verbundenen kooperativen Werken gehören heute offiziell 15 Ecuador. Universitäten mit insgesamt 80.000 Studenten, sieben Krankenhäuser mit 2.500 Ärzten und Österreich Schwestern, elf Wirtschaftshochschulen mit 10.000 Studenten,
4: 36, Japan, und
5: 36 Primär- und Sekundarschulen mit rund 25.000 Schülern. 97 technische Berufsschulen Paraguay. mit 13.000 Schülern und 166 Studentenwohnheime mit 6.000 1964 Bewohnern.
4: 1964 Philippinen. 1965 Belgien und Nigeria. 1969 Puerto Rico. 1978 Bolivien. 1980 Kongo, Elfenbeinküste und Honduras.
5: Zusätzlich umgibt sich das Werk mit einem schier unentwirrbaren Geflecht von Stiftungen und anderen Einrichtungen, deren Eigentümer und Finanzstruktur nicht immer restlos geklärt ist. In einem internen Papier von 1979 behauptet der damalige Chef des Opus D, dass sein Orden auf signifikante Weise verbunden sei mit 479 Universitäten und Schulen, 604 Zeitschriften 1992, und Zeitungen, 52 Rundfunksendern, 38 Medienagenturen China, sowie 12 Filmproduktionsfirmen.
4: 1994, Litauen, 1996 Estland, Slowakei, Libanon, Panama und Uganda. 1997 Kasachstan. 1998 Südafrika. 2003 Slowenien. 2004 Kroatien.
5: Offiziell erwirtschaftet das Opus Dei derzeit einen Jahresumsatz von etwa 2,8 Milliarden Dollar. Doch werfen Kritiker der Organisation vor, ihre wahre Finanzkraft zu verschleiern. Nur in wenigen Ländern ist das Opus Dei gesetzlich verpflichtet, aussagekräftige Bilanzen zu veröffentlichen. Niemand kann mit letzter Bestimmtheit sagen, wie hoch im Ernstfall die verfügbaren Geldreserven all der zur Finanzierung verpflichteten Supernummeriarer und Nummeriarer wirklich wäre. Tatsache ist jedenfalls, dass mit dem Werk Gottes eine schlagkräftige, finanzstarke Organisation entstanden ist, die mittlerweile weltweit operiert. Dies wäre undenkbar gewesen, wenn das Opus Dei weiterhin von Spanien ausgeführt worden wäre. Um ein wirklicher Global Player zu werden, musste der neue Orden ins Zentrum der katholischen Welt umziehen.
3: Was den meisten Besuchern Roms nicht klar wird, wenn sie ihrem Führer auf glühend heißen Pfaden zwischen Kolosseum und Tiber hinterhertrotten ist die schlichte Tatsache, dass die italienische Hauptstadt bis heute das Zentrum einer wirklichen Weltmacht ist. Der Papst herrscht mit der Machtfülle eines mittelalterlichen Fürsten. Seinen Ehrentitel eines Pontifex Maximus, oberster Brückenbauer, trug schon Julius Caesar, und sein Kostüm stammt von persischen Großkönigen und den Pharaonen Ägyptens ab. Die ihm unterstehende katholische Kirche, hierarchisch organisiert und streng auf Rom ausgerichtet, zählt mehr als eine Milliarde Menschen zu ihren Gläubigen. Nur die Volksrepublik China hat mehr Untertanen aufzuweisen. Seit 2000 Jahren ist es dieser Institution gelungen, alle Stürme der Zeit zu überleben. In der Menschheitsgeschichte ein Erfolg ohne Beispiel. Dieses Erbe ist aber auch eine ungeheure Last und Verpflichtung für die Kirche der Gegenwart und trägt dazu bei, dass viele ihrer Handlungen für Außenstehende so schwer verständlich, ja zum Teil so unmenschlich erscheinen. Die Kirche will auch in der modernen Welt als Institution weiter bestehen und zugleich ihre uralten mythischen Wurzeln bewahren. Daher versagen so oft gängige politische Kategorien wie links und rechts, liberal und reaktionär, um die Handlungen kirchlicher Institutionen erschöpfend zu beschreiben. Was für die Kirche im Allgemeinen zutrifft, gilt für das Opus Dei im Besonderen. Große Teile der öffentlichen Meinung fürchten oder verachten diesen seltsamen Kampfbund strenggläubiger Katholiken. Zugleich ruhen die Hoffnungen vieler Würdenträger, aber auch einfacher Gläubiger auf der Schlagkraft und Klugheit, auf dem Geheimnis der modernen Streiter Christi. Für die Furcht und für die Hoffnungen lassen sich gute Gründe finden. Dafür stellt die ewige Stadt am Tiber einen Schlüssel dar, ohne den es zum Wesen und zu den Zielen des Opus Dei keinen Zugang geben kann. Selbst wenn der zum Papst gewählte Mann aus einem
2: Stamm von Wilden käme und Ringe in der Nase und in den Ohren hätte, würde ich mich ihm unverzüglich zu Füßen werfen und ihm sagen, das gesamte Werk stehe ihm
3: bedingungslos zur Verfügung. So schreibt es José Maria Escriva sich und seinen Gefolgsleuten vor. Bereits kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs erkennt er, dass nur von Rom aus sein Werk über den Status eines regionalen spanischen Zirkels hinauswachsen kann. Escriva verlässt 1946 seine Heimat, um für den Rest seines Lebens ganz nah beim Vatikan zu leben und sich dem Papst zur Verfügung zu stellen. Die Situation, die der Spanier im Nachkriegsitalien vorfindet, erinnert ihn in gespenstischer Weise an eigene Erfahrungen. In der Region Emilia-Romagna erschießen Partisanen 52 Priester wegen Kollaboration mit den Faschisten. Jeden Abend besetzt die mächtige kommunistische Partei Italiens den Platz vor dem Lateranspalast in Rom, dem Regierungssitz des Papstes, und hält lautstarke Kundgebungen ab. Die Stimmung im ganzen Land ist extrem kirchenfeindlich. In den nun unter der Herrschaft der Sowjetunion stehenden Staaten Osteuropas ist die Situation weitaus schlimmer. In Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn, traditionell tief katholische Länder, werden Kirchen abgerissen, Bischöfe eingesperrt und Klöster geschlossen.
4: Die Kirche befindet sich mit der Sowjetunion in einem Kampf auf Leben und Tod. Dabei geht es um das Schicksal von 65 Millionen Katholiken, die in den sowjetischen Satellitenstaaten leben.
3: So ruft es Papst Pius XII. aus und das Opus Dei eilt dabei, um diesem Ruf zum Kampf zu folgen. Escrivá kennt dieses Gefühl der Auseinandersetzung, aber er ist nicht mehr wehrlos. Seine Truppe ist noch klein. Ihr gehören gerade mal neun Priester und 300 Laien an, doch die sind straff geführt und verfügen in Spanien über ein sicheres, finanziell gut ausgestattetes Hinterland. Kurz darauf, im Sommer 1948, lernt Escrivá in Italien zum ersten Mal die schier unerschöpflichen Finanzquellen des amerikanischen Geheimdienstes CIA kennen. Die Amerikaner pumpen Millionen und Abermillionen in den Schicksalskampf des Jahres, um einen Wahlsieg der Kommunistischen Partei Italiens zu verhindern. Dazu fließt Geld auf die bis heute von einem undurchdringlichen Bankgeheimnis geschützten Konten der Vatikanbank IOR. Die Kirche ihrerseits ruft ihre Priester auf, keine Eheschließungen von Kommunisten mehr zuzulassen, alle Wähler der Linken mit Exkommunion und ewigem Höllenfeuer zu bedrohen, Das Opus D trainiert die Agitation an Schulen und Universitäten. Am Ende gewinnen die Christdemokraten die Wahl mit einem Vorsprung von mehr als 15 Prozent vor den Kommunisten. Die Allianz aus amerikanischen Geheimdienstgeldern, vatikanischen Konten und Escrivas flexiblen Bekehrungstrupps hat sich bewährt. Nun strebt der Vater nach mehr. Er weiß, dass seine Idee so lange nicht gefestigt ist, wie das Opus D innerhalb der Kirche nicht über den Sonderstatus verfügt, der ihm seiner Struktur nach zusteht. Ein eigener Bischofshut und die Bildung einer kirchenrechtlich abgesicherten, weltweit operierenden Gemeinde ohne jeden störenden Einfluss der örtlich zuständigen Kirchenoberen, nur so wäre das Werk Gottes dauerhaft gesichert. Doch andere Traditionelle Orden beginnen sich gegen die wachsende Macht der seltsamen Newcomer zu wehren, und der im Jahre 1958 gewählte Papst Johannes der 23. schaut eher skeptisch auf die sittenstrengen Spanier. Er hält wenig davon, den Glauben mit dieser Art mobilen Streitmacht gegen die Veränderungen in der Welt zu verteidigen. Vielmehr will er eben jene unaufhaltbaren Veränderungen hineinholen in das Leben der Kirche selbst.
4: Diese Versammlung soll gewährleisten, dass das heilige Pfand der christlichen Doktrin, das gemeinsame Erbe der gesamten Menschheit, bewahrt und auf wirksamere Weise gelehrt werde.
3: Mit diesen Worten eröffnet der neue Papst, ein Bauernsohn aus dem norditalienischen Bergamo, am 11. Oktober 1962 das Zweite Vatikanische Konzil. Zur wichtigsten Zusammenkunft aller katholischen Amtsträger des vergangenen Jahrhunderts erstrahlt die riesige Basilika über dem Petrusgrab im Glanz einer Weltkirche. Doch der Anlass der Zusammenkunft ist nicht das Zelebrieren eigener Größe. Die katholische Kirche befindet sich vielmehr in einer der schwersten Krisen ihres Bestehens. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs verbreitet sich der Kommunismus über die halbe Welt, die westlichen Kolonialreiche brechen zusammen, der Wunsch zahlloser Völker nach Selbstbestimmung und Unabhängigkeit ist nicht zu überhören. In den Staaten des Westens reift die Rebellion der Jugend gegen die überkommenen Rollenmodelle ihrer Eltern. Wie aber reagiert der Vatikan auf diese Herausforderungen? Man verharrt angsterfüllt an der Seite von Diktatoren und Unterdrückern, führt nach wie vor von Rom aus weltweite Inquisitionsprozesse gegen Abweichler in den eigenen Reihen und sieht in dem Wunsch nach mehr Offenheit und Demokratie eine Versuchung des Satans. Doch Johannes, der 23., will mit dem Konzil das katholische Leben neu gestalten. Er will die Fenster der Kirche öffnen und den frischen Wind der Veränderung hineinwehen lassen. Die Messe in Latein wird zugunsten der jeweiligen Landessprache abgeschafft, Laiengruppen erkämpfen demokratische Rechte, Bischöfe betonen ihre Unabhängigkeit von der römischen Zentrale. Der Kölner Kardinal Frings hält eine aufrüttelnde Rede und fordert die Abschaffung des Index verbotener Bücher und der Überwachung Andersdenkender durch die römische Inquisition. Den Text hat ihm ein junger, brillanter Theologe geschrieben, Josef Ratzinger, betritt so als Reformator die Bühne des Vatikans. José María Escrivá de Balaguer dagegen bleibt dem Konzil fern. Während der gesamten drei Jahre, die es währt, verschanzt er sich in seinem Hauptquartier, die römische Villa Tevere, und spricht vom Konzil des Teufels. Nie verzeiht er dem volkstümlichen Mann auf dem Stuhl Petri, dass dieser ihm den Rang eines Bischofs und die Umwandlung des Opus Dei in den einmaligen Status einer eigenen Prälatur verweigert hat. Escriva hat ein feines Gespür dafür, dass große Teile des konservativen Klerus ebenso geschockt sind von den Reformen des Konzils wie er selbst. Er weiß, dass eine Stunde kommen wird. Bis dahin gilt es, sich bereit zu halten. Escriva hat die Gewissheit,
2: Gott hat das Opus Dei dazu auserkoren, seine Kirche zu retten.
5: Die Liste der Verbote und Vorschriften für Mitglieder des Opus Dei ist ebenso lang wie umfassend. An erster Stelle steht die Ablehnung aller Dinge, die mit körperlicher Liebe zu tun haben. Numerarier haben ohnehin strengste Ehelosigkeit einzuhalten. Gemeinsame Zentren von Frauen und Männern verfügen stets über getrennte Eingänge und sogar unterschiedliche Adressen. Auch den super wird eingeschärft, Sex nur als Mittel der Fortpflanzung, nicht etwa zum Lustgewinn zu betreiben. Kino- und Theaterbesuche sind ebenso unerwünscht wie Strandaufenthalte im Sommer, ist doch die heilige Reinheit der Numeriare durch zu viel nackte Haut gefährdet. Über die Liebe zur Familie hinaus werden Freundschaften unter den Mitgliedern ausgesprochen ungern gesehen und werden als Klickenbildung gebrandmarkt. Der 1966 nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil für die Kirche abgeschaffte Index der verbotenen Bücher wird im Opus Dei verbindlich fortgesetzt und um Filme ergänzt. Dem Vernehmen nach befinden sich heute mehr als 60.000 Titel auf dieser Verbotsliste. Für das Ausleihen, Lesen oder Anschauen dieser Werke, zum Beispiel Marx, Rousseau oder Kant, ebenso wie die Poesie von Lessing, Pasternak und Brecht, bedarf es einer speziellen Genehmigung durch die jeweilige Regionalleitung. Das Bußband ist eine Art Kette mit nach innen gerichteten Stacheln, die täglich zwei Stunden um den Oberschenkel getragen werden soll. Entwickelt wurde die Praxis bereits von mittelalterlichen Mönchen, geriet später aber wieder in Vergessenheit und wird heute hauptsächlich, aber nicht nur, innerhalb des Opus Dei angewandt. Die Bußgeißel wiederum ist ein uraltes, von verschiedensten Gruppen innerhalb der Kirche, verwendetes Instrument zur Selbstbestrafung und Sühne. Mutter Teresa geißelte sich ebenso wie zahllose Heilige der Vergangenheit. Im Opus Dei ist es vorgeschrieben, sich einmal pro Woche moderat auf den Rücken oder das Gesäß zu schlagen. Häufigeres und härteres Schlagen erfordert eine spezielle Erlaubnis. Offensichtlich gibt es aber durchaus einen Bedarf dafür. Der deutsche Ex-Numeraria Michael Lehner bringt die verbreitete Innenansicht der Mitglieder zur Abtötung auf den Punkt.
1: Das Erzwingen des Idealgewichts. Extremsportübungen oder plastische Chirurgie sind sicherlich schmerzhafter und folgenreicher als die Praxis der körperlichen Buße. Zudem darf nicht vergessen werden, wie schwer oft gerade die nicht körperliche Buße und Selbstverleugnung wiegt. Die Unterordnung eigener Ziele und Pläne Die Aufgabe der Heimat sowie auch die ständige Pflicht zur Transparenz und Aussprache in allen Lebensbereichen, all dies dürfte den meisten Mitgliedern schwerer fallen als die Übungen der körperlichen Abtötung.
5: Am schmerzhaftesten werden jene Eingriffe ins Privatleben empfunden, die unter dem Titel »Gewissenserforschung« zusammengefasst sind. Ein 26 Punkte umfassender Fragenkatalog, der in Teilen an psychologische Methoden der Inquisition erinnert, muss dabei Sonntag für Sonntag von sämtlichen Numerariern vor den Augen aller abgearbeitet werden.
4: Drittens. War ich bestrebt, jeden Tag meinen ersten und meinen letzten Gedanken Gott zu weihen? Zwölftens. War ich in Bezug auf mein geistliches Leben und Apostolat meinem Leiter gehorsam? Sechzehntens. Beweise ich durch Taten meinen Eifer für das Opus D neue Mitglieder zu gewinnen? Siebzehntens. Bin ich mir bewusst, durch meine Gleichgültigkeit, Unbesonnenheit, Lauheit oder Lässigkeit in der Ausübung meiner Pflichten dem Opus D Schaden zugefügt zu haben? 25. Lasse ich mich von Trübsinn beherrschen, ohne zu merken, dass dieser mit dem Feind im Bunde steht?
5: Sicherlich stellt diese Gewissenserforschung den weitaus problematischsten Teil der Denk- und Verhaltensvorschriften innerhalb des Werkes dar. Viele ehemalige Mitglieder scheinen gerade an diesen Forderungen zerbrochen zu sein. Kritiker werfen deswegen dem Werk den Charakter einer Sekte vor. Wahr ist, Hunderte verlassen Jahr für Jahr das Opus Dei, weil sie die permanenten Kontrollen und Eingriffe in ihr Leben nicht mehr ertragen. Wahr ist aber auch, Tausende verbleiben in den Strukturen der katholischen Elitetruppe, leben und arbeiten unter der Last der unzähligen Vorschriften. Und fühlen sich doch auf besondere, für Außenstehende nicht verständliche Art und Weise frei. Auf diese vielen tausend setzt das konservative Establishment innerhalb der katholischen Kirche seine Hoffnungen. Escriva verkündet nicht ohne Grund:
2: Das Werk ist eine Familie, aber es ist zugleich eine Kampftruppe.
3: Papst Johannes, der 23. stirbt noch während des Konzils. Der Nachfolger, Paul VI., versucht zwischen den konservativen Klerikern, die jegliche Veränderung ablehnen und den jungen Reformern zu vermitteln, und scheitert. Am Ende verlassen beide Richtungen das Kirchentreffen gleichermaßen unbefriedigt. Viele, vor allem aus der dritten Welt stammenden Reformpriester, wenden sich der neuen Theologie der Befreiung zu, einer radikalen Auslegung der Bibel, die einen gemeinsamen Kampf von Christen und Marxisten gegen Unterdrückung und Kapitalismus propagiert. Die katholischen Amtsträger Europas und Nordamerikas fürchten die neuerliche Unterwanderung durch den Kommunismus, eine Bedrohung, die nun bis in die eigenen Reihen zu reichen scheint.
4: Durch manche Ritzen ist der Rauch Satans in den Tempel Gottes eingezogen.
3: So äußert sich Papst Paul VI. entsetzt über den Aufruhr in seiner Kirche. Es gibt glaubhafte Berichte, die sagen, dass Escrivá nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil eine Abspaltung seiner Getreuen von Rom erwogen habe. Lieber ein neues Schisma mit all seinen Folgen als eine marxistisch unterwanderte Kirche. Doch nach und nach erkennen Escrivá und seine Führungsmannschaft, dass viele Kardinäle ihre Überzeugung teilen. All die neuen halbdemokratisch-halbmarxistischen Bewegungen innerhalb der Kirche sind zum Desaster geworden. Diesen der Orthodoxie verpflichteten Kirchenfürsten fehlt noch ein gemeinsamer Mittelpunkt, um den sie sich sammeln können. Ende des Jahres 1970 beginnt im Süden Roms das äußerlich ebenso unauffällige wie innerlich elegante Centro Romano di Incontri Sacca d'Otali, das römische Zentrum für priesterliche Zusammenkünfte, seine Arbeit aufzunehmen. Mit der Einrichtung dieser Denkfabrik für die konservativen Eliten des Vatikans schafft sich das Opus D seine erste wirkliche Machtposition im Herzen der katholischen Kirche. Hier, hinter verschlossenen Türen, begegnen die von Glaubensverfall und moralischer Verwirrung bedrängten Kirchenführer zum ersten Male im großen Umfang den jungen, hervorragend ausgebildeten Priestern der Opus Dei-Schulen. Die Vitalität der jungen Bewegung und seine erzkonservative Ausrichtung rütteln die alten Männer im Vatikan auf. Der charismatische Erzbischof von Krakau, Karol Wojtyla hält drei lange Reden im Studienzentrum und gilt als ausgesprochen aufgeschlossen gegenüber dem Opus Dei. Angefeuert vom Glaubenseifer der Jünger Eskrivas erscheint es nur einleuchtend, das Werk Gottes mit seiner flexiblen Struktur, seiner exzellenten finanziellen Ausstattung und der aggressiven kämpferischen Ausrichtung mit brisanten Aufgaben bei der Rettung der Kirche zu betrauen. Die Kampagne zur Unterdrückung der in Süd- und Mittelamerika weit verbreiteten Befreiungstheologie wird zur großen Bewährungsprobe für das Opus Dei. Technokraten und Priester des Werkes tauchen im Umfeld der blutigen Militärputsche von Chile und Argentinien auf. Universitäten und Schulen werden von Opus Dei nahen Professoren übernommen. Geheimnisvolle Tarnfirmen rekrutieren Geheimdienstgelder. Viele Länder der dritten Welt verwandeln sich in Schlachtfelder einer nicht mehr nur theologischen, sondern auch politischen Auseinandersetzung.
4: Bittet den Herrn um Geld, denn wir sind in großer Not. Aber bittet ihn um Millionen. Ihm gehört ohnehin alles. Um fünf Millionen oder 50 Millionen zu bitten, erfordert genau die gleiche Mühe.
3: Im Dezember 1973 beschließen die Ölproduzenten eine Vervierfachung des Ölpreises was zu einer schweren Weltwirtschaftskrise und zum Zusammenbruch der nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebauten Finanzsysteme führt. Der Vatikan verliert innerhalb weniger Monate Hunderte von Millionen Dollar, eine Katastrophe gigantischen Ausmaßes. Die Vatikanbank, IOR, hat sich unter ihrem neuen Leiter, dem völlig unerfahrenen amerikanischen Bischof Paul Casimir Markinkus, schlichtweg verspekuliert. Vor diesem Hintergrund beginnt ein abenteuerliches Verwirrspiel um Geld, Macht und Einfluss, an dessen Ende der Bankrott einer Großbank, der gewaltsame Tod zahlreicher Beteiligter und ungeheure Gerüchte stehen. Die Mafia, die rechtsgerichtete und nachweisbar im Untergrund agierende Geheimloge P2, eine verborgene NATO-Tarnorganisation namens Gladio und das Opus Dei bilden den Kern dieser Gerüchte. Mittelpunkt der Affäre bildet das milliardenschwere Geldhaus Banco Ambrosiano und sein Geschäftsführer Roberto Calvi. Aufgrund seiner engen Beziehungen zum Vatikan ist der Mann bis heute als Bankier Gottes bekannt. Gleichzeitig ist bewiesen, dass sein Unternehmen riesige Summen an Mafiageldern betreute. Calvi behauptet, im Namen eines geheimnisvollen, bis heute unbekannten Aktionärs im großen Umfang weltweite Finanz- und Geldwäschegeschäfte durchzuführen. Durch zahlreiche anonyme Gesellschaften in der Schweiz oder in den Finanzparadiesen der Karibik finanziere seine Bank so die päpstlichen Defizite. Geld fließe angeblich über die Umwege dieser Scheinfirmen außerdem an Rechte Militärs in Südamerika und antikommunistische Bewegungen wie die Solidarność in Polen. Am 10. Juni 1982 meldet die traditionsreiche Banco Ambrosiano Konkurs an. Calvi entzieht sich seiner Verhaftung und begibt sich auf eine Flucht quer durch Europa. Immer wieder stößt er Drohungen gegen den Vatikan aus, der angeblich für die riesigen Defizite seiner Bank verantwortlich sei. Am 18. Juni 1982 hängt der Bankier Gottes tot unter der Blackfriars Bridge in London. Die Beamten der britischen Polizei finden vier große Steine in seinen Hosentaschen und einen Backstein in seinem Hosenschlitz. Am gleichen Tag stürzt seine Sekretärin aus einem Fenster der Bank in Mailand in den Tod. Calvis Frau Carla ist überzeugt zu wissen, wer in die Geschäfte ihres Mannes verwickelt sei.
4: Hätte Roberto seine äußerst heiklen Verhandlungen mit dem Opus D abschließen können, dann wäre er heute der mächtigste Mann in Italien.
3: Das Opus D bestreitet ebenso wie die Vatikanbank jede Verwicklung in den Skandal. Die Banco Ambrosiano geht in den Konkurs und sein Präsident nimmt das Geheimnis mit in den Tod. Der Vatikan leistet ohne jede Schuld an stillschweigend 224 Millionen Dollar an Kompensationszahlungen. Fünf Mafia-Mitglieder werden im Oktober 2005 für den Mord an Roberto Calvi vor Gericht gestellt und zwei Jahre später freigesprochen. Fakt ist, dass der Vatikan das reiche Opus Dei immer wieder um Lösungen für die drängende Finanznot bittet. Fakt ist ebenso, dass keiner der Hauptbeteiligten an dem Skandal ein Mitglied des Opus Dei ist und das Werk sämtliche Verwicklungen vehement abstreitet.
2: »Seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid daher klug wie die Schlangen und arglos wie die Tauben.«
3: Jesus' rätselhafte Kampfansage aus dem Neuen Testament könnte wie ein Wahlspruch über dem Leben des Gründers von Opus Dei stehen. Den größten Triumph seines Werkes bereitet er über Jahre hinweg vor, aber er erlebt ihn selbst nicht mehr. Am 23. August 1982, wenige Wochen nach dem Konkurs der Banco Ambrosiano, mitten in der Phase einer umfassenden Neuordnung der päpstlichen Finanzen, kündigt Vatikansprecher Pater Romeo Panciroli eine Sensation an. Das Opus D, das von Johannes Paul II., dem Polen Karol Wojtyla so sehr geschätzte mobile Chor der Kirche, wird in eine Personalprälatur umgewandelt. Es ist die bis heute erste und einzige ausschließlich dem Papst unterstellte, von den örtlichen Bischöfen unabhängige Struktur mit derartig weitreichenden Rechten. Damit erhält das Werk Gottes jene Sonderstellung innerhalb der Kirche, um die sein Gründer José María Escrivá so lange gekämpft hat. Escrivá stirbt im Alter von 73 Jahren am 26. Juni 1975 auf der Treppe zu seinem Arbeitszimmer im römischen Hauptquartier des Opus Dei. Vorsichtig wird ihm die Kette mit einem Splitter des wahren Kreuzes abgenommen. Von nun an wird sie jeder Nachfolger als Prälat tragen. Der Leichnam des Vaters wird in einen mit Mahagoni ausgekleideten Zinksarg gebettet. Nur sechs Jahre später beginnt der Prozess zur Eskrivas Seligsprechung. Das Opus Dei wird Mitte der 80er Jahre zum wichtigsten Instrument päpstlicher Politik. Die neuen Gottesstreiter sind flexibel und höchst anpassungsfähig in ihren Methoden, bleiben streng und unnachgiebig in ihren Grundsätzen. Eine solche Streitmacht hat die Kirche seit Jahrhunderten nicht in ihren Reihen gehabt. Falls eines meiner Kinder den Kampf aufgibt, den Krieg aufhört oder sich
2: abwendet, dann soll es wissen, es verrät uns alle. Jesus Christus, die Kirche, seine Brüder und Schwestern im Werk. Es wäre Verrat, den winzigsten Akt der Untreue zu billigen.
5: Wer nicht bereit ist, Gott mit einer absoluten Unterwerfung unter den Gesetzen des Gründers zu dienen, der zerbricht früher oder später am wenig barmherzigen Alltag im Werk Gottes. Die meisten abtrünnigen Mitglieder fechten einen mehr oder weniger stillen Kampf aus, bevor ihnen erlaubt wird, das Opus Dei zu verlassen. Es gibt spektakuläre Fälle von psychischen und physischen Zwang. Es gibt aber auch Trennung im Guten – nach denen die Ex-Numeraria Förderer und Freunde bleiben. Allen Trennungen bleibt eines gemeinsam. Die Ausgestiegenen haben Jahre ihres Lebens in einer völlig eigenen Welt zugebracht und fallen dann in eine Lebenswirklichkeit, die für sie fremd ist. Der deutsche Ex-Numeraria Michael Lehner erinnert sich.
4: Ich stand kurz vor meinem 24. Lebensjahr, als meine Mitgliedschaft im Opus D annulliert wurde. Ich habe sieben Jahre meines Lebens in dieser Organisation verbracht, nach den strengen Regeln und Gesetzmäßigkeiten des Werks gelebt und gearbeitet. Tatsächlich habe ich meine Jugendzeit anders verbracht als meine Freunde. Überspitzt gesagt zeichnete sich meine Jugend dadurch aus, dass sie nach gängigen Vorstellungen eigentlich gar nicht stattfand. Mit 24 etwa noch immer keinen Sex gehabt zu haben, mag ungewöhnlich sein.
5: Für die ehemaligen Kampfgefährten existieren die Aussteiger nicht mehr. Sämtliche im Werk geschlossenen Freundschaften zerbrechen. Und für einen Numerarier gibt es praktisch keine anderen sozialen Beziehungen. Nach dem Ende der Mitgliedschaft folgt eine große emotionale Lehre, vor der sich viele am meisten fürchten. Über allem liegt unheilvoll drohend das Wort von Vater José Maria Escriva.
2: Ich kenne keinen. Der das Opus Dei verlassen hat und anschließend wieder glücklich geworden ist.
5: Michael Fisac, der Apostel der ersten Stunde, trennt sich 1970 im Zorn von seinem Freund und Weggefährten José Maria Escrivá. Drei Monate nach seinem Austritt heiratet er eine junge Architekturstudentin und erinnert sich an seine vielen Jahre im Opus Dei.
1: Ich konnte und wollte mich nicht mehr beteiligen. Angesichts all der Geheimnisse, all der Lügen, und auch der Entrüstung über die Regeln und die Gebete, die das Leben des Opus Dei Numerarias einschnüren.
5: Wladimir Felsmann, der sich im Opus Dei zum Priester weihen lässt und heute außerhalb des Ordens seinem Amt nachgeht, weiß, dass die Anziehungskraft des Werkes dennoch ungebrochen ist. Allen Gerüchten, allen Ängsten zum Trotz oder gerade ihretwegen.
4: Opus Dei ist weiterhin ein Kreuzzug gegen den Materialismus, gegen materialistische Grundlagen. Es liebt weder die freudsche Psychologie noch den Marxismus. Und daher ist Opus Dei volkstümlich. Dabei wird es unterstützt von Bankiers, Konservativen, Leuten aus der Finanzwelt, der Mittelklasse, der Aristokratie.
3: Im Sommer 2001, kurz vor den Anschlägen des 11. September, wird in Downtown Manhattan an der Ecke 34. Straße und Lexington die neue 17-stöckige US-Zentrale des Opus D eingeweiht. Der 70 Millionen Dollar teure hochmoderne Bau ist in einem für New York schicksalsträchtigen Jahr fertig geworden. Wieder einmal hat sich das Werk Gottes zur rechten Zeit am rechten Ort eingefunden. Die Vereinigten Staaten stehen nicht nur an vorderster Front des Kriegs gegen den Terror Sie werden durch ihre Bevölkerungsentwicklung in voraussichtlich weniger als 30 Jahren eine mehrheitlich durch lateinamerikanische Einwanderer und damit katholisch geprägte Nation sein. Noch gibt es in den USA nur etwa 3000 Mitglieder, doch das Opus Dei zeigt Präsenz in der zukünftigen katholischen Supermacht Amerika. Nach ihrem Sieg über den Kommunismus sieht sich die katholische Kirche heute in eine neue Auseinandersetzung auf Leben und Tod verwickelt, diesmal mit dem radikalen Islam. Hinter vorgehaltener Hand sind viele Amtsträger im Vatikan davon überzeugt, dass der verweichlichte von Liberalismus, Hedonismus und Gier angekränkelte Westen diese Auseinandersetzung nur verlieren kann. Allein eine neue, radikal-christliche und kämpferische Haltung könne dem Fanatismus der Moslems etwas entgegensetzen. Opus Dei, werde daher dringender denn je gebraucht.
4: Das 21. Jahrhundert wird ein Jahrhundert der Religionen sein, oder es wird gar nicht sein.
3: Dieses Wort von erschütternder Klarsicht hat der französische Dichter und Philosoph André Malraux ausgesprochen. Im Opus Dei werden seine Werke nicht gelesen, doch für den Kampf des 21. Jahrhunderts rüstet man sich fortwährend. Ex-Mitglied Wladimir Felsmann äußert mit einem Gefühl der Beklemmung, Beim Opus Dei trifft man auf dieselbe
1: elitäre Haltung wie einst bei den Tempelrittern. Dies rührt vermutlich von jener Kriegermentalität her, von der Vorstellung eines äußeren Feindes und von jenem verbindenden Chorgeist. Jene, die zu lange in einer solchen Atmosphäre leben, werden über kurz oder lang paranoid. Sie sind die Besten. Sie sind einzigartig und gleichzeitig fühlen sie sich vom Feind verfolgt. Einige Opus Dei-Führer behaupten ganz unverblümt, in 20 oder 30 Jahren wäre das Opus Dei das Einzige, was von der Kirche noch übrig
3: geblieben wäre. Opus Dei, das Werk Gottes zwischen Heiligkeit und Santa Mafia. Hördokumentation von Jan Peter und Thomas Teubner. Kommentar: Oliver Nitsche. Zitate: Anna Dramski, Gerald Paradies, Matthias Schervenikas, Martin Wehrmann. Regie: Dirk Schwibbert. Ton: Markus Hedrich. Eine Produktion von Mainland Media im Auftrag von Argon Hörbuch 2008.
0: In der nächsten Woche erfahrt ihr hier etwas über die Rosenkreuzer. Wenn ihr mögt, gebt uns doch eine Bewertung bei iTunes und Co. Wir würden uns sehr freuen. Wir haben übrigens auch noch andere Podcasts, zum Beispiel »Morgen ist Zukunft«. Dort besuchen wir Projekte und Organisationen, die sich für eine gerechtere, nachhaltigere, umweltfreundlichere und überhaupt viel bessere Welt einsetzen. Morgen besucht unsere Moderatorin Bianca zum Beispiel Christine Ebeling, die Pressesprecherin des Gängeviertels in Hamburg – und spricht mit ihr über Gentrifizierung, Kneipenkultur und öffentliche Räume.
2: Morgen ist Zukunft, ein Podcast des Argon Verlags.
1: Ich suche seit Stunden nach
5: Wir laufen ja rum und überall macht sich ein neues Paradies vom neuen Paradies irgendwie entdeckt. Wir sind jetzt gerade während der Zeit diesen zehn Schritten an so zwei Bars vorbeigelaufen, wo Bänke aus Fahrrädern gebaut wurden und eine Liebe zum Detail, die einfach super selten ist in der Welt. Was soll der Scheiß eigentlich in der Stadt? Christine, ich bin so voll mit Sachen und ich bin so <lacht> auch begeistert und irgendwie habe Lust im Sommer hier, Weinschorle und Steak zu essen. Steak, Steak, dass wir weniger finden. Mist, Mist, Mist.
0: Das alles findet ihr unter podcast.argon-verlag.de oder aber in der Podcast-App eurer Wahl. Na dann, macht's gut und bis zur nächsten Woche.